0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador?
1: Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Geraldo Zaran. Estou aqui para pedir desculpa. Esse episódio está atrasado, era para ter saído na semana passada. A boa notícia é que vocês vão ter dois episódios do Chutando Escada esta semana Hoje a gente está aqui conversando com a Mariana Paoli A Mariana é líder global de advocacy da Christian Aid, uma ONG do Reino Unido E ela já há muito tempo está envolvida na pauta climática Então a gente convidou a Mariana para conversar um pouquinho sobre sociedade civil Sobre mudanças climáticas, sobre a reunião da COP26 Que acabou um pouco mais de um mês lá em Glasgow A gente já gravou um episódio sobre isso ela vai contar um pouquinho para a gente como a sociedade civil opera, né? qual a importância dessas reuniões, qual a importância da continuidade do ativismo, mesmo fora dessas é, reuniões internacionais, e mais sobre um monte de outras coisas, aí como é ser ativista no Reino Unido, o que, que o pessoal acha do governo brasileiro, enfim, um papo muito bacana sobre justiça climática, sobre pautas ambientais de maneira geral. Se você gosta do na escada, se você quer apoiar a continuidade desse projeto... Divulga a gente nas suas redes, divulga a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde quer que você esteja compartilhando conteúdo, isso é muito importante para a gente. Usa aí o seu aplicativo de podcast favorito, pode ser no Spotify, pode ser no Apple Podcast, classifica a gente, dá umas estrelinhas lá, isso ajuda bastante a divulgação do trabalho. E se você puder apoiar financeiramente, entra lá em chutandoscada.com.br apoio, ou procura a gente em uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon ou no Catarse, sempre como Chutando a Escada. Qualquer contribuição aí já ajuda a manutenção, a continuidade desse projeto. Temos até uma modalidade nova, se você quiser, pode fazer um Pix para apoio.com.br. Fim de ano está chegando, o pessoal aqui, Felipe Débora Carol, estão prometendo um programa especial de fim de ano, Vamos fazer o seguinte, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma pergunta, quer que a gente responda alguma coisa, alguma curiosidade, deixa uma mensagem para gente lá no Twitter ou no Instagram, marca a gente como Chutando Escada ou me marca como Geraldo Zaran. O que, que você quer que a gente responda, hein? Vai ter uma gravação surpresa aí um dia desses, quem sabe a gente não responde a sua pergunta ao vivo. Mas é isso aí, vamos para o papo com a minha grande amiga Mariana Paoli, morrendo de saudades, logo mais a gente se vê. Vamos lá.
2: trees caught fire and the government it called us crazy we built a big world then we watched it all burn cause the television made us lazy it didn't seem true when the power lines blew yeah the heroin it made us hazy i looked up at the clouds as i was freaking out god save me we're not in california
1: Então, Carol, é com muito prazer aqui, depois de algum atraso, a gente recebe uma amiga querida minha, Mariana Paoli, Mariana tá falando lá da Inglaterra, de Brighton, ela é líder de advocacy global da Christian Aid, uma, uma ONG com atuação global em várias áreas, dentre elas a área ambiental. E a Mari está aqui para contar um pouco para a gente, em primeira mão, né, como foi a reunião da COP26, a reunião, a discussão sobre o meio ambiente da ONU, que aconteceu, acabou dia 12, né? vai fazer um mês agora, 12 de novembro, vai fazer um mês é, do fim da COP26 em Glasgow. A Mari estava lá, ela milita na área ambiental há muito tempo já, tem muita experiência no tema... Então, é um prazer te ter aqui, Mariana. Obrigado por topar, conversar com a gente.
3: Oi, Geraldo, super obrigada pelo convite. O prazer é meu estar tá, tá aqui. Obrigada também, Carol.
4: Ah, é ótimo te rever. O Geraldo, na verdade, me apresentou a você, né, quando a gente morava na Inglaterra. É, e aí eu acho estranho porque os amigos do Geraldo São muito mais simpáticos que ele geralmente Mas é uma boa, uma boa coisa Eu preciso encerrar o hora te provocando né, Geraldo? Isso é, Senão isso é intriga vai dar. Né? Eu
1: sou uma pessoa muito agradável De se conviver tanto que todos os meus amigos aceitam os convites, né?
4: Bom, mas vai ser um prazer Mariana te receber para essa conversa, né? A gente gravou já um episódio sobre a COP, mas onde a gente falou da agenda da COP, do papel dos estados, então a gente cobriu essa uma das tendas, né? A gente tem as duas tendas e aí agora a gente vai ter a honra de ouvir sobre a atuação da sociedade civil e das ONGs também que ficaram às margens né, em outro, outro setor de Glasgow.
1: Mas Mari, conta para gente um pouquinho então, é, você estava falando aqui antes da gente começar, você tem ido às, às COPs, né, às conferências das partes é, do Acordo Quadro da ONU sobre mudanças climáticas desde 2009, né, desde a COP é, em Copenhague. Então conta pra gente como é que tem sido essa experiência e, e, e como é que é representar a sociedade civil é, nessas reuniões.
3: Olha, Geraldo, no fundo a, a COP é um processo né, é, longo, né? É, tanto é que a gente já está na 26a edição, né? mas no fundo é, não é o melhor processo, mas é o único processo. Né, existente que pode é, estabelecer regras e compromissos para que a gente possa encontrar soluções para a questão climática. Então, a, o papel da sociedade civil é muito de é, é, levantar agendas. Né, dentro dessas, dessas COPs. A gente, é, desde de 2009, né, na, minha, na minha primeira COP, eu venho trabalhando com a questão da justiça climática, né, ou seja, é, a maior parte das emissões é, até hoje foram, foram feitas por países é, é, desenvolvidos. Né? Uh, e o que a gente vê uh, cada vez mais é que o, o, o orçamento de carbono que seria o, o carbon budget né, que a gente tem, ainda que resta para o mundo ficar uh, no que seria numa, uma temperatura uh, limite responsável né, uh, sem os efeitos catastróficos, seria uh, um, um grau e meio né? E a gente vê que a, essa distribuição é muito, é muito desigual. Então, como é que a gente pode encontrar soluções glo, globáticas que você tenha uma responsabilidade maior é, dos países do, 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 do Norte, né, nos Estados Unidos, Europa, Austrália, etc., né, para garantir que os países em desenvolvimento, especialmente os mais pobres, possam continuar né, se desenvolvimento de uma forma uh, limpa. Então, como é que você pode fazer uma, uma, uma distribuição junta e uma, justa, uma transição justa de uma economia uh, baseada na, na, né, na, em combustíveis fósseis para uma economia uh, 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 limpa? Então, no fundo, essa é a agenda que a sociedade civil vem apresentando com uma série de... Uh, Propostas, é, relatórios, é, é, fazendo incidência né, com, é, com vários, vários países nessa, nessa agenda. Eu acho que em Copenhague a gente teve, é, teve uma expectativa muito, muito grande e o, e o acordo foi um desastre. Né? Demorou seis anos. Foi em, em Paris, em 2015, que a gente finalmente pôde ter um, um acordo significativo. E agora, né? seis anos depois na COP 21, na COP 26, desculpa, em, em 2021, que a gente vai ver a opera, operacionalização desse desse acordo. Quer dizer, é um processo lento, em que é, é, porém necessário, em que a sociedade civil tenta levantar várias, várias bandeiras. Né? Tanto na, na, nas questões de, da corte de emissões né, de carbono, da parte de mitigação, quanto da necessidade do financiamento né, climático para que os países possam então, é, é, encontrar vias de... É, um, conseguir gerar gerar sua energia de uma forma limpa, por exemplo, e poderem se adaptar né, às, às mudanças climáticas que já estão ocorrendo. E, no fundo, a agenda de, de justiça climática né, é, é, se baseia aqui no, no fundo, os mais, os, são as populações mais pobres nos países desenvolvidos que são as mais afetadas. Né, pela crise climática, e elas, construí elas contribuíram é, 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 o mínimo. Né, e isso é uma, uma grande justiça. Então, poder levantar essa bandeira e transformar essa bandeira em ação é que é o, o nosso desafio a, principal.
4: É isso, é muito interessante que você pontuou agora, porque quando a gente pensa nessa responsabilidade partilhada, porém diferenciada, né, o princípio que rege é, o, e que em torno do qual o regime climático se orienta, a gente tende a localizar os estados e ver quais são os países que contribuíram mais com as emissões e os que contribuíram menos. Mas, quando a gente vai abrir essa caixa também da justiça climática e olhar para dentro dos países, aí a gente localiza de diferentes grupos sociais como mais vulneráveis e como contribuição também. Né? Então, não é só uma divisão entre países ricos e países em desenvolvimento, mas mesmo dentro dos países ricos, você vai ter populações que são mais afetadas, estão mais vulneráveis e sobretudo dentro dos países, em desenvolvimento dos países mais pobres, você também não vai ter um impacto é, igual, homogêneo, para todas as, as pessoas, para toda a sociedade num geral. Né? Você tem essa, essa divisão aí e que se fala muito pouco quando a gente foca num debate sobre os estados. Né? A gente tende a, a polarizar. Como vocês veem esses grupos? E se você puder mapear um pouco quais são esses grupos mais vulneráveis, de que forma essa vulnerabilidade ela é distinta para os grupos que se encontram já em situações mais prejudicadas e são tradicionalmente marginalizados. Né?
3: Se a gente pega, por exemplo, né, um, os, os países mais afetados, que são os, é, em, as siglas em inglês, os Eiosis, né, os, os LDCs, os países é, menos desenvolvidos. Os países ilhas, né? É, os Eiosis, países ilhas. É os menos envolvidos, né, o próprio um, G, G77, quer dizer, vo, você tem aí uma série de uh, populações que uh, são, são afetadas e, 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 ao mesmo tempo, uh, uh, a falta de recursos desses países de poderem uh, uh, prover uh, para essas uh, populações, por exemplo, se a gente vê, faz uma, uma comparação, como é que os países podem reagir, a gente pega dados da, da pandemia, né? 60, tem 64 países que hoje em dia gastam mais com a, com pagando a dívida externa do que com seu próprio sistema de saúde, né? É, quando você tem uma, uma limitação, do, da, uh, do, do orçamento na, 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 nacional a, a, a possibilidade de você amparar a questão de perdas e danos ou adaptação ao clima é muito limitada, então quando vem especialmente desastres né, secas tufões um, inundações etc, não existe uma estrutura que possa amparar, reconstruir, né, essas populações mais mais afetadas. Então, no, no fundo, o que tá em, uma das principais coisas que está em jogo nessa negociação internacional, né, é esse o financiamento climático, né, é, para que o, 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 os estados possam é, direcionar o amparo necessário e a resiliência, né, uhum. é, para para as suas populações que são mais 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 afetadas e, e nesse ponto eu acho que a sociedade civil teve até um papel importante nessa última Copa por exemplo de levantar a bandeira da, de perdas e danos né que é uma coisa que é, até hoje não e, não existe um, um o, o, o financiamento é, para isso ainda não não foi não foi estabelecido, mas é uma coisa que é, ficou muito mais presente na, na agenda de, 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 de Glasgow, né, por exemplo, foi a primeira vez que o, o G77 é, fez uma, um, um apelo específico nesse, nesse sentido, é, desde 2014, quando a, a primeira vez que o começou-se a se falar de um mecanismo de perdas e danos, demorou sete anos para que a gente pudesse ter isso. E, e eu acho que foi graças à sociedade civil que isso foi, teve, foi colocado mais em, em foco e, e evidência. E é esse tipo de financiamento que vai poder é, realmente lidar com é, 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 as necessidades das pessoas que, que são mais afetadas né, uh, pelas pelas
1: crises climáticas. Só para esclarecer, Mari, para os ouvintes, né? é, existe algum, alguma abertura para financiamento, para transferência de fundos nos acordos que hoje são vigentes, um fundo climático global, mas normalmente é, a gente está falando de é, financiamento para adaptações, né? financiamento para conversão em, em economia verde, em, em fontes renováveis, é sempre olhando para frente, né? para as transições. A discussão Exatamente. sobre perdas e danos é uma discussão anterior. Né? É uma discussão que, bom, se os países industrializados, desenvolvidos, foram os responsáveis por... É, pela emissão até hoje vista, e se essa emissão está causando fenômenos climáticos que afetam os países de menor desenvolvimento relativo, que afetam os países ilhas, que afetam regiões costeiras, é, que não tem capacidade né, de, de, de reagir a esses fenômenos, como mudança de correntes, como é, tempestades, como né, fenômenos mais radicais mais ou secas, ou o que quer que seja, é aí que entra a discussão sobre perdas e danos, né, sobre perdas e danos por fenômenos que estão se materializando agora, por emissões geradas né, há, há décadas, há séculos. É, e essa é a discussão, porque os países desenvolvidos não querem se responsabilizar, né, não querem receber ou, ou assumir essa culpa, né, é, estabelecer essa relação de, de causalidade, até porque ninguém sabe o tamanho dessa conta. Né, é essa, a discussão é essa. Né.
3: É isso mesmo. E no fundo existem limites para adaptação. Né? Uma, uma coisa é uma, uma, um agricultor ao invés de, plan, de plantar um tipo, algo que consuma muita água para algo que seja mais resistente à seca, por exemplo. Isso é, então a adaptação ele, 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 ele muda o seu, o seu, a sua forma de, de cultivo. Mas chega um momento que o cultivo não é possível. Ele perde completamente o seu sustento. Isso é uma, é uma perda, ou seja, vai para além disso. Hoje, o, os, os 100, 100 bilhões que foram prometidos em Copenhague para financiamento climático eram para eram adaptação e para uh, mitigação mas não contemplavam essa questão de perdas e danos. Então, o que o sociedade civil vem advogando é exatamente que uh, perdas, essa, é, é necessário um financiamento uh, separado para esse tipo de problema, que só vai aumentar.
2: Eu yeah. que We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is, an emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet, unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing. Acho que esse
1: é um exemplo bom né, que você trouxe, que era uma discussão que ficava à margem e aos poucos a sociedade civil foi conseguindo trazer mais, uh, mais para o centro. Como a própria discussão sobre o ambiente, né, volta lá nos anos 70 e tal, um negócio à margem do sistema internacional, e, e, e com o, é, esse ativismo da sociedade civil e também com os fenômenos, né? porque uma hora você não consegue mais tapar o sol com a peneira, é, essa discussão ganhou corpo acho que tem duas perguntas que eu queria te fazer Acho que você estava falando de justiça climática, você falou sobre pernas e danos, assim, da perspectiva da sociedade civil, o que mais estava em pauta em Glasgow, né de, de agendas, de temas ou, ou enfim de, de, de pautas para serem levantadas daqui para frente, e e acho que a outra pergunta é um, é um, é um pouco até mais de anedota assim, de, mas como é que é né? porque a gente vê lá as imagens os diplomatas, os hotéis as salas de reunião, esse ano enfim, umas tendas enormes por causa de circulação de ar e tal é, mas e o terceiro setor? Faz, né, onde é que as ONGs estão? Que tipo de, com quem vocês conversam? Que tipo de reuniões são feitas? Tem abertura para falar com os diplomatas? Não tem? Como é que é esse, esse dia a dia, esse corpo a corpo?
3: Olha, eu acho que a possibilidade de influência numa, numa COP sempre é limitada. É fundamental fazer o trabalho de incidência antes, né? ao, longo, ao longo do ano, fazer esse... Diálogo, né, com, com os vários vários governos e nas etapas de preparação é, é, é fundamental, né? No, no fundo uh, o que a gente o que a gente tem na, uh, na, na nas cópias é uma participação da sociedade civil limitada e com a a, a Covid isso ficou mais uh, complicado porque uh, o número de delegados que, puder, que puderam acessar a zona azul né, das negociações, foi mais limitado e onde teve cortes maiores foi na sociedade civil. Né? É, diferente de outros anos, por exemplo, a sociedade civil dentro de uma COP normal é, promove os eventos é, é, eventos pa pa paralelos, mas dentro da área oficial é, tem uma, toda uma parte de ter estandes para dialogar, tem uh, uh, uma chance de contato, interlocução com os delegados, né, negociadores, muito maior. Né? Esse ano, o que a gente viu, na verdade, foi um, um espaço de incidência muito mais limitado. A quantidade de pessoas que puderam acessar as, as, as salas de negociação é muito, muito menor, né? É, já foi assim, um, um desafio muito grande para uh, centenas de uh, ativistas de, de campanhas de organizações que vieram do, do sul uh, global que viajaram né, uh, milhares de, de milhas de quilômetros para chegar até Glasgow um processo caro enfrentaram Covid para chegar na porta da sala de negociação e não poder entrar? quer dizer para um, pra um pra uma pra um governo né o reino unido o que chama disse que seria a, a, a cop mais in, inclusiva é, é, permitindo maior inclusão né é, possível e foi ao contrário foi ao contrário foi a porte mais a cop mais excludente que a gente já já viu é, até hoje né mas é, é, o que teve de mobilização do lado de fora, da sociedade civil, de articulação, que a gente vê a, a, a Greta Thunberg, a Vanessa Nafcor falando para de blá, 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 etc., é, é, porque realmente para chacoalhar e dizer, olha, a, vocês não estão é, é, se, se propondo a, a nenhuma solução concreta é, é, a, até, até agora. Então, acho que tem essa dinâmica de o que acontece dentro da cop e fora da cop e o que acontece fora da cop é, é fundamental toda a mobilização e pressão é, da, da sociedade civil ao mesmo tempo um, houve inclusive uh, antes da que a cop acontecesse esse ano uma um, um pedido uma campanha é, da sociedade civil para que a, PO, a cop fosse postergada é, porque o processo é, não estava garantindo ac um acesso justo, digno para todos os participantes. Geraldo, só eu peguei o gancho da sua segunda pergunta, mas eu esqueci qual que foi a primeira mesmo.
1: Eram as pautas, né? Acho que você deu o exemplo do, de perdas e danos e um, um pouco o que que a sociedade civil levou o que que a, enfim quais eram as pautas
3: as principais pautas da, da, da sociedade civil tem sido na área de mitigação né ou seja a, a ambição para a gente manter o aquecimento global abaixo de um é, um grau um grau e meio né e embora nessa área seja positivo, que tenha um comprometimento que os, os NDCs, ou seja, os países em, em mitigação é, é, sejam revistos ano a ano, né? É, quando a gente faz a matemática de como é, como é, como é que a gente tá Está em 2.4, 2.7, dependendo da fonte. Ou seja, tem que ter uma, uma, um corte muito mais radical, uma, uma, uma mudança muito mais forte do que foi colocado na, na, na mesa. E para isso é fundamental que carvão, óleo, gás sejam... Quer dizer, é fundamental que os combustíveis fósseis sejam descontinuados de uma forma muito mais rápida. Né? O que a gente viu em, em Glasgow foi o, o, um comprometimento com carvão, e sendo que carvão, por exemplo, é um, é um tipo de combustível muito mais usado nos países em desenvolvimento né? do que se, é, a gente compara com os países in, in desenvolvidos, e, e é, é, é insuficiente, por exemplo, até tinha no, no, no texto em algum momento... É, Uh, acelerar essa retirada do, car, do carvão, mas em vez de uh, uh, acabar com eles, o foi decidido, vamos diminuir. Né? Eu fez, fez o fez out, face down. Né? Uh, então, me, se, mesmo nisso, a gente não consegue avanços, né? Que dirá do, do resto. Então, isso mostra que é, é, né, nessa parte Uh, é muito, vai ser muito difícil que a gente consiga se manter uh, nesse 1.5 tem outras agendas, por exemplo a adaptação teve um ganho que o uh, houve um, um compromisso de aumentar, de dobrar na verdade uh, uh, o fundo para adaptação que é bom mas mesmo assim muito insuficiente o financiamento climático deveria ser pelo menos 50% para mitigação 50% para adaptação e mesmo dobrando não, não chega em 50% é, é, por exemplo, a gente sabe que vai ser muito mais é, necessário. Ah, a questão da perdas e danos, né, a gente já tocou, eu acho que isso, especialmente na COP27, no Egito, é, é, provavelmente vai ser um dos pontos é, centrais. Eu espero é isso, que é, acho que a sociedade civil vai, vai continuar a, trabalhando. E essa questão do financiamento. Também não dá para... É, a gente ser criativo na, 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 na contagem. Tem muita assistência financeira que os países dão né, para países em desenvolvimento que, é, com uma fórmula mágica, parece como sendo financiamento climático também. Ou então, empréstimos, né, ao invés de concessões né, ou, 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 do, ou doações. Quer dizer, nessas circunstâncias, fica, fica muito difícil é, é, a gente conseguir uma um, um avanço real nessa 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 agenda nessa agenda climática então quer dizer foi houve aspectos positivos em Glasgow sem dúvidas mas muito muito aquém do que uh, deveria deveria ser
4: qual é o saldo que você faz gente falou ficaram muito aquém mas para trabalhar no terceiro setor e principalmente nessa agenda é, é necessário ter é, esse senso de urgência, né, e, e de importância que a gente não vê sendo atribuído às questões climáticas por é uma questão de sobrevivência mesmo, mas também ter um quê de esperança, né, para você achar que é possível, é, que há oportunidade da gente conseguir pelo menos reduzir o dano, porque acho que nesse momento a gente não pode nem mais falar em voltar a um quadro que era antes. A gente consegue, o que dá para fazer é tentar minimizar o impacto, né? porque o estrago já está feito e vai continuar ainda por muito tempo, mesmo que a gente adotasse todas essas medidas, a gente ainda não ia conseguir nem frear o aquecimento, né? vai, vai conseguir desacelerar esse aquecimento global e todas as implicações que isso tem para as mudanças climáticas. Como que, é? como que você saiu de lá e, no geral, como você percebia essa atmosfera à medida que iam se vendo que essa expectativa muito grande que se criou nesse ato de dois anos... Porque aí se montou também, agora vai, né? E aí, bom, aí o evento acontecendo no Reino Unido, então tinha também o interesse. O que, como que será o Trump? Será que com o Biden? Né? Post Trump, será que com o Biden isso engata? Uh, o Boris Johnson precisando de um sucesso nessa agenda internacional também para poder demonstrar a sua liderança e demonstrar que o Reino Unido sem a União Europeia é, vai muito bem, obrigada. Então, assim, do ponto de vista simbólico, era muito representativo. Né? Se os países não estavam preocupados objetivamente com a agenda é, no grau que é necessário, mas isso representa muito ou representava muito. Então, acho que parte da expectativa que se criava era em torno do momento, né? Era um momento político importante e que não foi bem capitalizado. Né? No final, o Boris Johnson também não saiu tão popular assim, o Biden foi embora antes do tempo. Então, assim a gente foi vendo um esvaziamento. Né? Lembrando que na primeira semana, a gente nos primeiros dias, a gente tinha um encontro da cúpula e dos, dos líderes. Os países, depois, eles se retiravam e ficavam os negociadores aí numa tenda com mais de 30 mil negociadores e na outra tenda, a outra arena da sociedade civil. Então, não estavam nem no mesmo espaço, né? É, mas, pelo que eu fui acompanhando aqui na imprensa, é, aos poucos os ânimos foram se desanimando e as pessoas foram percebendo que é, não ia se resolver ou que não ia se ter uma resolução tão ambiciosa quanto era necessário e quanto a expectativa criava. Como que era esse clima de acompanhando isso de perto? E você faz esse mesmo balanço em loco?
3: É, não, sem, sem, sem dúvida, sim. É, na, na verdade, eu acho que em termos de expectativas, eu nunca achei que essa COP poderia realmente é, resolver os... os... Essas, esses, essas grandes, esses grandes desafios né, que você mencionou. Até porque, quando a gente vê... Quer dizer, os, 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 a a reunião do G20 acabou na, na Itália e os líderes foram direto para o Reino Unido. Normalmente, numa COP, os líderes vêm no final, é, depois que os negociadores ficaram as duas semanas tentando chegar a um acordo de texto, etc. Mas eles vieram no, 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 no começo. Então, acho que tem, tem uma... Uma, 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 uma sinalização aí que fica mais complicada chegar a um, 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 um acordo ambicioso muito diferente do que já foi colocado no, 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 no começo. Tem uma, uma, uma outra questão que é, tinham 500 lobistas da indústria de, de combustíveis fósseis nessa copa. 500 lobistas, né? É, ou seja, é, é, não me surpreende que só o, só houve uma menção a, a carvão né é, é o que a gente não a gente já já sabia também antes de Glasgow que os 100 bilhões de prometidos em Copenhague não não, não, não não seriam alcançados lá uh, mas então no fundo isso para mim uh, 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 mostra como, na verdade, a COP em si, a gente pode ter avanços para a sociedade civil acompanhando lá, não é um, um grande momento de influência, mas é um grande momento de mobilização. COP, no fundo, para a sociedade civil, é, é, é um momento de influenciar a agenda, né, de, de co comunicar a urgência da crise, da crise climática e as soluções necessárias para lidar com essa crise, e de fazer mobilização, de fortalecer o movimento pela justiça climática. Então, eu acho que a parte de influência mesmo, ela é limitada. Isso não tem não, não, tenho, não tenho dúvidas. Então, é, é, mesmo que a gente espera, claro, que todo governo quer quer mostrar que fez alguma coisa, deixa alguns né, anúncios para a cópia, mas que não são é, muito, muito... mas que acabam sendo uh, insuficientes. Né? Isso que a gente, a gente tem, tem visto. Então, no fundo, não me, não me surpreende uh, uh, muito o fato de não ter, não, ter, não ter tido tanto avanço quanto... Um, deveria ter, ter, ter tido pela própria postura do Reino Unido o país que tem a presidência de uma COP tem um papel fundamental em determinar a, a agenda a sua abertura para a sociedade civil etc é, pensando que a próxima COP vai ser no, no Egito COP 27 no Egito, COP 28 no Oriente Médio é, vai ser muito difícil <risos> para a sociedade civil poder participar, é, eu estive em Doha em 2012, na COP18, eu participei da primeira marcha, é, é, primeira passeata é, que teve no país, foram 2 mil pessoas, 2 mil estrangeiros que saíram da, da área azul, né, da Blue Zone, das negociações, para participar da manifestação do lado de fora e voltaram. Não teve nenhuma, nenhuma participação da sociedade civil local, porque uh, o espaço para a sociedade civil, manifestação, direitos, é muito limitado né, uh, nesses países. Então, eu imagino até que, nas próximas COPES, isso vai ser mais difícil, a não ser que tenha uma... uma uma mudança de atitude tão forte, um movimento climático assim, se fortalecer a um ponto de ser absolutamente constrangedor para qualquer país impor qualquer, é, as suas limitações tra tradicionais, o jeito que a sociedade civil opera. Então, eu acho que esse é um, é um desafio, eu acho que a gente tem que estar otimista né? o que a gente po pode fazer, uma, formas de, 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 de influenciar mas esses são alguns dos, dos desafios pela frente O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoescada.com.br apoio
1: Bom, eu vou fazer a pergunta que a Carol queria fazer que ela não fez, achei que ela ia fazer, mas ela não fez, é, que é sobre o terceiro setor né? É, e como é trabalhar no terceiro setor na, na Inglaterra, na Europa de maneira geral. Sei que você já trabalhou na Holanda, trabalhou em outros lugares. É, hoje você está numa, numa associação que é a Christian Aid, né? que é uma associação, o próprio nome diz, Cristã, é, que pode bulgar a cabeça de um pessoal aí, né? Falar como é que uma, uma, uma associação religiosa tem uma pauta climática, assim como tem outras, né? Não, não só a pauta climática, mas, é, pro, enfim, o terceiro setor no, no Brasil tem uma estrutura frágil, né? Vamos, acho que vamos dizer assim, né? A gente tem organizações grandes, organizações atuantes. Uh, mas que sempre estão brigando com o financiamento, estão brigando com o governo, tem poucos recursos, mesmo em termos de, de, de gente, de recursos humanos, né? é, é, são, são verdadeiros guerreiros. Aí, né? é, muito problema com, com proteção, né? principalmente do pessoal que trabalha na linha de frente, com direitos humanos. É, em, em, enfim, né? a gente já falou aqui sobre ativistas sofrendo atentados de garimpeiros de grileiros enfim. então o terceiro setor no Brasil tem todos esses desafios, né? como é que é trabalhar aí na Europa, no... pode chamar o Reino Unido de Europa, mas não sei mais mas como você chama, <risos> Pode. trabalhar aí na no Reino Unido, numa organização como a Christian Aid, com tantas pautas, enfim, como, como que você vê isso?
3: É, no, no, no fundo, eu acho que talvez seja um reflexo de um país onde existe uma forte cultura democrática, né? onde existe um espaço para a sociedade civil atuar, ser ouvida, né é, e respeitada e uma, um, uma cultura também forte na população em financiar. Né? É, é, o, o, terceiro, o terceiro setor a cultura do doador do aqui é muito forte né? a Cristianate por exemplo, ela é a agência de desenvolvimento da das igrejas protestantes no Reino Unido, assim como o uh, um, CAFOR, não sei se tem, tem no Brasil, é a agência de desenvolvimento da igreja católica, e no fundo o, o, o tipo de agenda que a, a gente trabalha na questão de justiça climática, justiça de gênero, justiça econômica, não é diferente do que uma Oxfam, que uma Save the Children, né, é, é, ou tantas outras fazem é, nessa área porque no fundo são as, pop as populações mais, mais, mais pobres que é, é, sofrem as consequências disso então quando a gente está trabalhando com questões de desigualdade isso que é fundamental é, para essa, essa, essa pauta né, é, é nesse, nesse âmbito que, que, que a gente opera então como tem essa cultura, eu acho... Uh, forte um, aqui em termos de participação né, da sociedade civil na vida política, né, é, tanto no Reino Unido e é, principalmente talvez no um papel do Reino Unido na, em política em, em, internacional e talvez uma, numa agenda de, de descolonização muito forte a, a responsabilidade né e das relações no, 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 no norte-sul é isso dá uma eu acho que uma confere uma legitimidade uma e uma preocupação da um mesmo exercício de, de cidadania conjunta ou cidadania global uma cultura né nesse sentido aqui talvez mais mais forte uh, nisso então eu vejo, no, 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 no entanto, que existe, sim, uma limitação à atuação da sociedade civil no mundo todo hoje. Apesar, apesar de, de, de talvez ser mais fácil a gente conseguir influenciar leis aqui ou operar, né, internacionalmente é, é, se a gente comparar com o Brasil é, a própria covid, pandemia permitiu que legislações para restringir a participação da, da sociedade civil é, é, aumentou muito durante a pandemia em 77 países é, a gente tem um, uma limitação cada vez maior em áreas em que a sociedade civil pode, pode ser ouvida, possa fazer uh, incidência, e acho que isso é um desafio comum, seja aqui no Reino Unido, no, no, no Brasil ou em outros, em outros lugares também. Tem, claro, acho que se, se a gente consegue fazer, construir um, um movimento né, é, é, social, se a gente consegue fazer pressão, as coisas, claro, podem mudar, mas o ambiente para fazer isso fica fica muito mais, mais difícil.
4: É, quando você pontuou né, na sua fala anterior sobre as próximas COP e essa participação da sociedade civil, realmente é, a gente tende a ver um esvaziamento, né? até porque tem uma questão de recursos, de financiamento, que é uma prática também muito maior... Em na, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, nos países do Norte, né? é, da gente ter financiamento também. E essas, essas ONGs elas tendem a, a, a ser... Operar e se estruturar quase como uma corporação. Né? Quando a gente olha a estrutura da Anistia Internacional, do Greenpeace, então, é, há ainda com, com muita precariedade em relação a outros atores não estatais, mas há uma uma capacidade né, tanto de recursos humanos quanto de recursos financeiros para contribuir e participar dessas discussões. O que aí é, me faz pensar de que forma também essa agenda do terceiro setor, nessa mobilização transnacional, isso não acaba sendo um movimento é, muito mais influenciado pelo olhar do norte global né? falando de novo, você falou ah, tem uma questão de descolonização e tal, uma dívida mas mesmo assim o que a gente vê ainda é o norte determinando a agenda para o sul né? As, os homens brancos de terno dos próprios países, determinando como as outras comunidades, as comunidades periféricas, as mulheres, os grupos vulneráveis nessa situação, para voltar para o início da nossa fala, vão. vão que tipo de poli... O que eles precisam né? ainda tem essa questão muito paternalista por trás. Como você entende essa agenda do terceiro setor nesse movimento transnacional? De que forma isso ainda é permeado por uma uma colonização desse movimento por parte do norte, ainda que muito bem intencionada em muitos casos, né?
3: Você pegou uma questão fundamental, Carol, porque é, esse é uma das tensões principais dentro do movimento climático, talvez não só do movimento climático, mas mais outros, porque no, no fundo o, o que infelizmente, né, como eu estava dizendo, é, existe muito mais é, recursos, né, é, no, no, no norte. Então, você tem um um, uma equipe, um staff de ONGs é, é, no Norte, mesmo que a ONG seja pequena ou grande, mas que existe recurso para um staff pago, existe um, um orçamento operacional para você fazer pesquisa, para você fazer mobilização, para você, né, existe uma estrutura é, é, bem... Profissionalidade, profissionalizada, reconhecida, etc. Né? Então, quando você está trabalhando com uma agenda de desenvolvimento, você não pode falar em nome do outro. Né? É, a Christianeide, por exemplo, trabalha muito com, em parcerias. Então, quando a gente, sei lá... A do né, é, Brasil fechou, mas quando a gente... É, trabalha com o uh, que seja na Ásia, na América Latina, na África, não é a Christianeia de Quênia ou a Christianeia de Colômbia que vai falar, são os parceiros lo locais. A gente não pode falar no nome deles, mas dar a visibilidade, dar voz, dar espaço, facilitar esse trabalho. Isso, sim, é considerar, uma, eu acho, que uma coisa mais de impede igualdade. As ONGs do Norte não estão aí para fazer capacitação com... A, a, organizações do Sul estão aí para dar esse espaço da voz e não estão aí nem para é, para determinar o que é a prioridade. Né? Eu acho que a prioridade, mesmo para o movimento climático, tem que ser muito é, direcionada é, para aqueles que são mais impactados, que estão no Sul. Se a gente está falando de uma agenda de desenvolvimento, de uma agenda de justiça climática, né? É, é, eu acho que as, as grandes... Ou, é, é, ONGs é, claro, com suas limitações mas no espaço maior ou visibilidade que elas têm elas têm que é, compartilhar isso e ah, passar o microfone <risos> né? é, para organizações maiores assim sim a gente consegue ter um, um movimento muito mais é, é, equilibrado ah, igual e, e, e poder e Igual, não, mas digamos, mais. É, é, menos desigual, né? É, para que realmente os, os, uh, as atuações possam. para que essa agenda não fique tão popularizada pelo, pelo, p, p, pelo Norte. Isso é válido, seja na relação ao Norte e Sul, seja em quem está faltando, por exemplo, entre questões de gênero, que, entre questões de minorias e uma série de outras coisas.
0: Paradise and put up a fucking lie With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go? But you don't know what you got till it's gone. It be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And charge the people a dollar. And a
1: Ali, eu não sei se vai poder responder, mas eu vou perguntar de qualquer jeito. É, você mencionou aí que a Christian Aid Brasil, o escritório fechou e tal, né? É, e a gente sabe que a gente tem é, Vivido nos últimos anos sobre um governo brasileiro que não é muito fã de organizações não governamentais, em particular, também não é muito fã de ambientalismo, também não é muito fã, em particular, de organizações não governamentais internacionais. Como que ficou, enfim, a gente acompanha aqui, né, acompanha as matérias do Jamil, acompanha um pouco os relatos, mas é, como que você acha que ficou o papel é, do governo brasileiro nessas, nessas últimas, nessa última rodada aí de, de negociações climáticas e, e de maneira mais ampla? Né?
3: Olha, é... Assim, pelo que, pelo que eu vi, o ministro do Meio Ambiente passou vergonha, né, é, primeiro porque apresentou, um, no fundo, reaqueceu um compromisso que já tinha feito em 2015, né, foi dada uma pedalada ah, climática, segundo porque chegou na, 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 na COP sem os últimos dados de desmatamento, né, ou seja... É, acho que parece que em 2001 é bem possível que o desmatamento tenha sido ainda maior. Né? O Brasil colocou um pavilhão gigantesco financiado pela CNI CNA, é, é, e CNA e, e uma delegação enorme, a maior delegação na COP era do Brasil né? e representação da sociedade civil mínima. Uh, por outro lado, a gente viu uh, o Brasil Climate Hub, eu acho que era essa a sigla, um espaço super legal, onde uma série de uh, ativistas da, da sociedade civil brasileira tiveram bem presente, se articularam, fizeram barulho, etc. Então, teve aí um contraste muito grande o que, o que foi entre a atuação né, do governo e a, e a sociedade civil, inclusive eu acho que teve uma a, uma das representantes uh, indígenas né, do Brasil que foi agredida por um funcionário do, do Ministério do Meio Ambiente, quer dizer isso é, é, é sem é, é, é inadmissível, é, né, quer dizer o, o Brasil já já tem vem aí com uma reputação péssima né, na área ambiental que só foi mais uma vez concretizada na, 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 na COP, né? Então, talvez sem, sem surpresas é, maiores, infelizmente.
4: Quando a gente vai olhar é, essa questão do lobby, né? principalmente no âmbito da política europeia e da União Europeia, né, que eu conheço mais, é muito diferente do Brasil. Quando a gente fala lobby no Brasil, tem uma conotação de cara negativa porque não é algo, embora a gente saiba que aconteça a cada respiro em Brasília, mas a gente é, não é algo que é institucionalizado e transparente. Né? Nos Estados Unidos é diferente, na Europa também a gente tende a tentar ter uma maior transparência do ponto de vista de criar alguns mecanismos formais... Para se dizer que é transparente. Né? O que, na prática, a gente sabe que lobby é lobby e quando você vai comprar um voto, você não vai prestar contas. Né? Então, a gente tem, por exemplo, no âmbito da União Europeia, um sistema onde você precisa registrar os encontros que você tem com os deputados. Se você dá algum presente, você precisa registrar. Se você recebe verba, você precisa registrar. Né? E quanto as empresas gastaram de lobby, elas também precisam declarar. É... Embora também a gente saiba que o valor é sempre muito. Uh, abaixo do que se, se dispende. Mas aí tem essa, essa questão interessante, né? Porque quando você cria esses mecanismos de acesso à política você não coloca atores em pé de igualdade. Mesmo que a gente tenha falado que há é, mais recursos que, e que há, acho que isso é muito importante também quando a gente pensa em terceiro setor na Europa, que você mencionou também, mas a sociedade, em geral, se engaja mais. Né? A gente tende a criticar aqui também muito o Estado é, e com muito mérito nessa crítica, mas nós... Civis, a gente tem uma cultura no Brasil de não participar, né? de não reforçar movimentos sociais organizados. No máximo, a igreja, alguma coisa de doação de alimentos, algumas campanhas, né? A gente participa de Crença e Esperança, aí vai por aí. Mas é, esse envolvimento e essa valorização, acho que é isso, né? Esse reconhecimento é, dos movimentos sociais como um espaço legítimo e necessário de representação e é, fundamental para o exercício da democracia. Eu acho que é essa a definição. Mas aí a gente gera... Esse, quando a gente vai para uma COP, você vai ter lá de um lado Unilever, né? é Shell, Bipinto, as petrolíferas, todas essas empresas com um financiamento assim, assombroso puxando uh, para o seu lado e por outro lado você vai ter o terceiro setor com as ONGs coitadas lá distribuindo panfleto e tentando né, com recursos muito mais escassos. Como que é operacionalizar? E, e atuar nessa disputa é muito injusta onde quando você vem é, terceiro setor ou consultas com a sociedade civil né projetos de lei em geral consultas com a sociedade civil é de um lado você vai ter as ONGs e de outro você vai ter as grandes corporações organizadas através de suas federações e tudo mais então me parece uma batalha muito ingrata de se disputar né como que é é, essa disputa e como você vê essa articulação das grandes empresas que descobriram já há algum tempo, mas que esses canais são excelentes para se, se projetar seus interesses dentro da política. Né?
3: Sem dúvida. De fato, talvez seja uma briga de Davi Golias. Possivelmente. Chato é, é ainda mais porque especialmente com a, eu acho que a, a diminuição da presença do, 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 do Estado, existe uma certa uh, ponderação de que o, o setor privado é a solução né, para tudo, inclusive para o pro, 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 pro clima. Né? É, quando a gente sabe que não, não, é, não é o caso né? mesmo a gente vê por que, que tem muito mais recurso para mitigação do que para adaptação, porque existe muito mais investimento em, ener, em energia é, renovável né? por exemplo dá, dá, dá lucro adaptação, não dá né? é, então eu é, é, acho que tem esse, essa, esse falso conceito que a gente tem que rebater muito uma série de áreas, tem uma questão complicada que a linguagem do terceiro setor, a linguagem das ONGs tem sido apropriada é, por, é, é, pelo setor privado, pelo pelo governo, mesmo as instituições é, 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 internacionais, você fala de. que falam que fala em justiça climática, igualdade de gênero, é, 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 e uma série de outras coisas, como se fossem se apropriando do discurso. O problema é que o discurso fica muito longe da, 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 da prática. Né? E uma outra cultura que é complicada no meio disso é uma porta rotatória que existe entre essas grandes indústrias, né? entre uma Shell, uma BP, entre outras, com uh, 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 pessoas do governo aqui. Imagino que no, no Brasil isso é né, prática comum, mas também a gente vê aqui, inclusive, foi assim documentado com, no governo do, do, do Boris Johnson também uh, o, o caso inclusive uh, em licitações de Covid, por exemplo né? assim, em, em várias áreas essa porta rotatória é uma prática né? que, 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 que existe então é, isso assim, de fato deixa a atuação mais complicada, sim, onde que está a força, aonde que a sociedade civil talvez tenha, a, a, o do setor tenha talvez uma, uma vantagem é em, em, mo, mo, em dar visibilidade em denunciar em documentar né? e uh, uh, chamar as pessoas para a ação ainda existe sim muito movimento a gente vê o Fridays for Future né? que é um, um, um movimento super legal que no fundo não é ONG isso é movimento né? que é muito mais forte tem muito mais impacto muito mais voz do que qualquer é, ONG uh, profissional fazendo campanha de estratégia, etc. É uma coisa... É, é. Então, eu acho que assim, existem formas, existem batalhas e batalhas. É, aí, claro, a gente está numa posição de desvantagem com relação ao setor, ao setor privado e ao, ao poder né, que a, a indústria do combustíveis fósseis tem. Absoluto. Mas isso não vai impedir para a gente continuar avançando é, agendas em diferentes espaços.
4: Acho que essa frase foi ótima para encerrar.
0: Till it's gone, pay paradise, put up a parking lot. We took all the trees, put them in the tree museum. And we charged everybody a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go But you don't know what you've got till it's gone, pay paradise? The parking Hey farmer, farmer Put away the DDT now Give me spots on my apples Just leave me the birds and the bees Don't it always seem to go But you don't know what you got Till it's gone Pay Paradise, parking lot. Pay Paradise,
3: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.